0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, aquí como siempre con Ricardo Bedoya. Y eh, bueno, no, no hace mucho se ha estrenado eh, la última película de Woody Allen, Un día lluvioso en Nueva York. Bueno, de hecho tenemos la idea de hablar de esa película, aunque hay algo que nos interesa hablar al respecto o a propósito de esta película de Woody Allen, y es eh, toda esta polémica que existe en una serie de de ámbitos, mucho por ejemplo en las redes sociales, sobre este asunto de si se debe hacer una distinción o no entre las supuestas faltas o los supuestos eh, delitos o los supuestos crímenes que podría haber cometido un artista, un cineasta, un actor y si eso debería empañar la apreciación de su obra. ¿No? Porque, bueno, ya es altamente conocido todo lo que ha pasado con Woody Allen, todas estas acusaciones graves. ¿no? Y bueno, hay personas eh, que creen que realmente Woody Allen a, es culpable de lo que se le acusa, otros no, que debo confesar que es mi caso. no eh, Sé que hubo unas evaluaciones, los peritajes eh, digamos Cuando empezaron estas acusaciones contra Woody Allen, eh, de tocamientos indebidos, ese tipo de cosas que me parece que fueron peritajes muy contundentes, pero creo que también hay eh, razones considerables ¿no? para las personas que puedan creer que es culpable. Pero el asunto acá es, ¿deberíamos estar hablando de esto a la hora que tenemos que apreciar una película? ¿Tú, tú qué piensas, Ricardo?
1: Bueno, yo creo que es inevitable en esta época, ¿no? En esta época de redes y, en fin, eh, que los hechos de la vida privada... Se revelan y se y circulan de una manera muy rápida y muy veloz y que interesan a tanta gente entonces creo que es inevitable que algunos hechos como el caso polanski o el caso de Allen o otros casos no es cierto de alguna manera reboten e influyan en la apreciación que tienen algunas personas sobre eh, las obras de estos señores. Ahora, en lo que a mí respecta, y eso es una cosa absolutamente individual, yo no voy a dejar de ver las películas de Polanski, ni voy a dejar de ver las películas de Woody Allen, ¿no? Eh, por más que eh, sepa algunas cosas de su vida privada, ¿no? Así como no dejo de ver las películas de Hitchcock y las sigo viendo, digamos, ¿no es cierto? Las sigo repitiendo, a pesar de saber que tenía una visión casi cruel, ¿no es cierto? Con, en fin, sus protagonistas femeninas, sobre todo claro. las mujeres de su claro, Tipi
0: ¿no? Hedren llegó a hacer acusaciones muy fuertes, muy fuertes contra muy fuertes, Hitchcock,
1: ¿no? de, de abuso claro, y, y además bueno, uno nota en las películas de Hitchcock que hay este, de alguna manera, esta crueldad eh, eh, que está fascinación y crueldad a la vez, ¿no? Claro. Fascinación como unas actrices, Grace Kelly. Y claro, co como,
0: como en la secuencia final de los pájaros. Y crueldad, por ejemplo. Como, ¿no? Claro. Que es esta secuencia de los pájaros atac atacando a, a Tipi Hedren, y que, es, que es como una secuencia violatoria. Claro. Pero más allá de la, de
1: la anécdota, ¿no es cierto? Que fueron pájaros reales y demás, ya en la mirada, en la misma situación, en la mismo, en el mismo hecho de poner a Tipi Hedren victorio. Uh, víctima de los pájaros o a Janet Lee no es cierto acuchillada en latina o a la protagonista de Frenzy no es cierto eh, desnuda y en un saco de papas y con Ajá. los dedos quebrados eso ya da una imagen y entre otra así es una imagen pero el cine de Hitchcock es un mundo particular, ¿no es cierto? Es un mundo particular que te atrae y te fascina por muchas razones que van más allá y que trascienden estas cosas, ¿no?
0: Claro, es curioso porque más allá de las cosas negativas que se puedan juzgar sobre Hitchcock o persona, ¿no? el asunto es que para mí Hitchcock, creo que para muchos, es es uno de los padres del cine contemporáneo. O sea, yo creo que todo lo que ha pasado con el cine en la actualidad, y, y no hablo solamente de la influencia que puede tener Hitchcock en los thrillers contemporáneos, en oh, el okay. cine de género, sino incluso en la influencia que ha ejercido, digamos, en directores de una línea más audaz, o Chris Marker, por ejemplo. Chris Marker, David Lynch. Así es, David Lynch. Entonces, no podríamos dejar de hablar de las películas de Hitchcock, no. es imposible, o sea, comprender la historia del cine, comprender el devenir del cine, no no podría hacerse sin esa figura tan claro. importante como la de Hitchcock.
1: El problema es que no puede haber una admiración beata, digamos, ¿no? una admiración incondicional, no, la mirada tiene que ser crítica, y en consecuencia señalar esos rasgos esos rasgos, si tú quieres, turbulentos, oscuros y perversos en la obra de Hitchcock, y señalar a los otros también, y cómo uno se relacionan con los otros, ¿no es cierto? Es una mirada masculina, evidentemente es una mirada masculina, y justamente a partir de esa mirada es que uno puede entender muchas cosas y explicarlas. Mira, yo creo que el principal problema con Woody Allen, de lo que está pasando con Woody Allen, con Polanski, es que genera eh, una posición... ¿Tiende a qué? A ser excluyente, que tiende a proponer determinado tipo de censura, ¿no? Que no se vea, que no... ¿Qué es lo que ha hecho, que lo que ha pasado con esta última película, no es cierto? En Estados Unidos no se ha estrenado, han decidido no darla, simplemente, ¿no? La referencia a la película Woody Allen. Ah, la película Woody Allen, ¿no? Ah, día entonces, en Claro. ¿Ha se estrenó en varios lugares, menos en Estados Unidos. Menos en Estados Unidos. A pesar eso, que es en Nueva York. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de estos juicios acerca de la vida privada de los cineastas... ¿Termina en qué? En propuestas de censura. Y no hay nada peor que una propuesta de censura, ¿no? Porque justamente la posibilidad de ver las películas es la posibilidad de criticarlas, la posibilidad de entenderlas, la posibilidad de incluso ser muy severo con la película. ¿No es cierto? Porque la censura te lleva simplemente a la anulación del debate, a la anulación de la discusión, a la supresión y de, de la reflexión punto del de vista, pensamiento. de la reflexión
0: del pensamiento. Así es, porque... Eh... Me hace recordar un poco el debate con esta cineasta, Eleni Reffenstahl, por ejemplo. Claro. El caso de Eleni Reffenstahl, que, ok, sí, es un documental nazi. Es sorprendente, por ejemplo, el final del Triunfo de la Voluntad con todo este discurso, este speech de Adolf Hitler, que es emocionante. Me hizo acordar a los grandes políticos y claro. ahí, ¿sí? pero... El hecho de que haya un discurso, que hay una ideología absolutamente cuestionable en el Trufo de la voluntad, eso no quita de lado el hecho de apreciar todo el uso de los recursos del lenguaje audiovisual y la manera en cómo ha influido bueno. en la propaganda, en general en los documentales. Es, sí. es, es una película sumamente influyente, pero no podemos simplemente ocultarla porque, claro, porque de lo que es se parte que de, la, el... de la realidad palpable, ¿no? de, de, de cómo ha dejado todo un legado. Claro, es justamente entender esos mecanismos
1: usados de un modo brillante o magnífico, ¿no es cierto? Eh, al servicio de una ideología abyecta, abominable, sí. ¿no es cierto? Y entonces lo que hay que hacer es justamente señalar eso, ¿no? No negarse a verlo, sino señalarlo, ¿no? Lo mismo que pasa con Nacimiento de una Nación, o en fin, con... Claro, es
0: un caso con emblemático muchas... de Nacimiento de
1: una Nación. Y, y con y... las películas stalinistas, ¿no? Uh -huh o con las películas de la, de la china maoísta, las películas que celebraban, ¿no es cierto?, en un momento en el que se estaba matando a millones de personas. Entonces, eh, no solamente se trata de ideologías de un lado o del otro, ¿no? Así hay es. que, diga, de alguna manera, desmontar las películas,
0: pero para poder desmontarlas hay que verlas, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Claro, justamente es importante verlas para cuestionar Así es ¿no? Si no, no se puede cuestionar Y para formar tu propia opinión Así es De nada sirve rasgarte la vestidura y decir No, Woody Allen está cuestionado Yo no voy a ver nunca más una película de él Bueno, peor para ti, pues no cierto? Y que es otro director importante que, O sea, también este, es, es esta figura emblemática del nuevo Hollywood Tan influyente, tan importante Que ha influido a, a tantos cineastas Entonces pues no podría dejarte de pensarse en eso Ahora, eh, eh, en muchas de mis clases universitarias eh, Yo siempre... Eh, cito a Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco decía algo muy curioso, él decía entre broma y en serio que lo mejor que le puede pasar a una obra es que el autor se muera para que la gente no esté pensando en la vida del autor, sino en la vida de la propia obra, ¿no? Es un ser aparte, ¿no? o sea, yo, yo creo que cuando el cineasta crea una obra de algún modo es como si se cortara un cordón umbilical ¿no? y esa película ya es otro ser ¿no? entonces bueno, el autor, pues, si es necesario que lo metan en la cárcel, que lo juzguen, ¿no? Que pague por sus pecados, pero ya el cine es otro ser. Uh -huh. ¿No? Yo lo veo de esa forma. Claro. Además, hay una cosa interesante, ¿no? Porque si tú
1: piensas en los, no sé, de, digamos, desde la nueva ola, ¿no es cierto? De, 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 la crítica del cine moderna y contemporánea y qué sé yo, desde el, los tiempos de Truffaut y de Godard y de Cayuse y demás, hay dos cosas que se fueron perfilando de una manera muy clara. En primer lugar, la, la figura del autor. Pero no la figura del autor como ser, como persona, con virtudes y con defectos. No. Sino de aquello que queda encarnado en la obra misma. O sea, el autor no es... Eh... Sí, la biografía del autor no es la clave para poder entender la obra. No. Sino que la obra tiene sus propias reglas, su propio mundo... ...en el que está expresado la visión y el estilo del autor pero con una autonomía que es una autonomía textual, ¿no cierto? es cierto? Claro, porque no, es lo que no estamos
0: hablando del de autor-persona, es el autor en su lenguaje. Así es. El autor en su puesta en escena. Y en su puesta en escena. Solamente existe en la puesta en escena. Así es. ¿No es cierto? No importa si ese señor
1: se casó y se divorció 25 veces. Eso no interesa, eso forma parte, de, en fin, de la chismografía o de otro tipo de acercamiento biográfico al autor. No, importa en la medida en que la mirada del autor Tarantino, Godard, Truffaut, Fellini, está expresada en una puesta en, ese, en un texto, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y sin embargo, mira tú cómo en los últimos años eso que parecía una cosa ya oh, casi indiscutible vuelve a salir a, a debatirse, ¿no? Que fulanito no es un virtuoso, es un pecador y en consecuencia su obra está manchada por el pecado. Es una cosa medio puritana, un poco complicada en estos tiempos, ¿no? Y la otra cosa que también tiene vinculación con esto es una cosa parecía indiscutible, ¿no? El cine a partir de la nueva ola y luego ya por la posmodernidad y todo lo demás, que es que no existe diferencia entre lo alto y lo bajo, entre la cult alta cultura y la cultura popular, ¿no es cierto? Y que las dos dialogan y se alimentan. Y fíjate tú cómo en los últimos tiempos hay otra vez esa especie de mirada desde lo alto ¿no? y de señalamiento. No, hay un cine que es experimental, que tiene determinadas características, ¿no es cierto? Y que en consecuencia, este, no sé, es como está tocado por alguna virtud estética especial y hay otro que es el cine popular, narrativo y no
0: sé qué. ¿no? No, okay. o sea, Pensemos en un director como Tarantino, que, sí. que es la más clara muestra de cómo tenemos a un cineasta en Hollywood, que trabaja con grandes estrellas, pero que no está dispuesto a irse por las rutas previsibles de la narración, claro. ¿no? Y tiene estos personajes un poco que divagan, ¿no? Estos eh, giros eh, inesperados en su narrativa. Eh, sin si estas como Tarantino son la más clara muestra de eso, ¿no? De que en realidad nos, no estamos hablando de estos mundos separados, ¿no? De la alta cultura y la baja cultura, pero sin embargo, como tú lo comentas, hay, una hay esta clase de afirmaciones que... Sí. Son afirmaciones que en realidad parecían ya perdidas. Perdidas, ¿no? Hace mucho pues sí. tiempo. Y, y, y que, <risa> que, y que, y que suponen una especie de
1: reacción, ¿no? Una mirada reaccionaria, ¿no? Uh, de vuelta a cosas que ya no se discutían porque parecían que eran evidentes, ¿no? Como tú un plegado Almodóvar, por ejemplo, en la que, ¿no es cierto?, va dialogando el melodrama con la sofisticación más este más
0: absoluta, ¿no?
1: Y claro, están ahí, ¿no? otras tan, más. tan propio
0: de esta sensibilidad posmoderna, de los cruces géneros. De los cruces de de género los... claro. Pero que eso no, no quita justamente que hayan estos cineastas que den, creen, cre, pues, terminen creando un mundo tan personal, que es el claro. caso de Almodóvar o es el caso de Tarantino, obviamente claro. desde registros eh, sumamente distintos.
1: Claro. Entonces, eh, 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 como que el, eh, el director que no es virtuoso, eh, ya pues ya manchó su obra, ¿no? Y la obra, por eso no hay que ser, no, no debe ser vista, o debe ser excluida, o debe ser archivada. Ya eso es peor, lo peor, ¿no? Claro.
0: <risa> y hablando de Woody Allen, porque creo que ya, ya quedó bastante clara nuestra posición sobre el asunto de las distinciones que se deberían hacer o no entre la obra y el autor. ¿Qué te ha parecido la última película de Woody Allen? Eh, a mí me pasa con las últimas películas de Woody Allen en general es que un poco siempre eh, con las películas de Woody Allen que ha hecho en los últimos tiempos siempre te deja esta sensación de, de lo ya visto, ¿no? Sí. Este, Esta escena, este diálogo. Claro. Sientes como que es como un déjà vu. Claro. Déjà vu? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, Woody Allen es lo hace muy bien muy cineasta que lo hace bien. y ah, sí, sí. Igual me pareció una película encantadora, sí. como siempre, unos diálogos muy inteligentes. ¿Y eh, cómo logra imprimirle este carisma a estos claro. actores? Sobre todo estos actores más jóvenes, tipo de Chamalet. Eh, el fan, eh, el, el ¿no? fan. Está muy bien, ¿no? además. ¿no? Fantástico, ¿no? Entonces,
1: claro, es que ¿sabes la impresión que te da es que tú, al llegar a una película de Woody Allen, ya desde los créditos, del diseño de los créditos y la música que la acompaña, te instalas en la película, ¿no? Pero es como sentarse en un sillón en el que ya te sentaste varias veces Y sabes que te ¿no? vas a sentir muy bien Y que sí. te vas a sentir bien, que vas a ser gratificado Que no va a haber mayores sorpresas No te va a agredir, no te va a sorprender No te va a inquietar, no es cierto no te va a perturbar Estás cómodo, ¿no? Entonces es un cine de comodidad, creo El de Woody Allen, ¿no? Hay
0: una cosa, no sé Y, y la, la forma que usa la música, y bueno, está la fotografía De Víctor Estoraro, que es una leyenda De la, de la fotografía, sí, sí. en el cine Y está, ahora, estos tonos cálidos, ambarinos Sí, ¿no? ahora es verdad que en esta película
1: hay lo que encuentras en Woody Allen siempre, ¿no? Es decir, encuentros, desencuentros, caminatas, eh, ya este, conversación. Pero en esta película yo no, no sé por qué pensaba en algunos momentos, ¿saben ¿En, en qué? En After Hours de Scorsese, que no tiene nada que ver, ¿no? que es este, esta película así, ¿no? de sea claro, porque se forma este la paranoia. excéntrico, además. Excéntrico, claro, es el hombre, en, en, es un personaje en Nueva York, ¿no es cierto?, que no puede salir de la noche, no sé qué. Claro. Y aquí yo sentía como que los personajes también están atrapados en su recorrido por Nueva York, que quieren hacer el encuentro que no pueden, ¿no?, él que quiere, porque ha ido con su novia sí. ¿no es cierto? y que de pronto todo comienza a salirse y esta chica comienza a tener encuentros que además son encuentros frustrantes ¿no? Claro. en un momento se encuentra con esta estrella de cine que es ese Diego Luna y lo que me hace recordar además hay una referencia muy clara a las noches de Caviria ¿no? cuando la chica, ¿te acuerdas? de cuando Caviria se encuentra con esta superestrella del cine y, claro, y, y, además, y es una situación los frustrante los,
0: son súper cinéfilos claro, hay toda una serie de referencias pero ¿no? claro, no hay pues en Woody Allen eh, esas referencias al cine que, que se desarrollan de forma pedante, sino es de un modo muy afectuoso de un modo afectuoso, cálido. pero sabes que otra vez te digo, esa, esa idea hay, casi hay, yo la sentí,
1: una película placentera, pero con un toque de angustia no esos personajes que no consiguen aquello que están buscando, no que no consiguen llegar a esta especie de entron, que han ido a Nueva York y
0: terminan por ahí ¿No es cierto? En el fondo, aunque no parezca, es, es como una prisión, sí. ¿no? Y se enfrentan sí. estos obstáculos, ¿no? Ahora, sí. Woody Allen siempre tiene estos personajes, eh, como muchos dicen ahora, stalkers, ¿no? Estos personajes que sigue a la chica, sí, 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 atrás sí, como sí. el personaje Jude Law, que también es muy divertido. Y que es una prolongación del propio Woody Allen, ¿no? <risa> Así es, ¿no? cuando estaba viendo a la esposa y aparece de la nada... Sí. Eh, y claro, uno, es, es, esa, esta repetición de estos motivos, pero sí. que igual eh, funciona, ¿no?
1: Y ahí ahora, en las últimas películas, eh, tanto con La Rueda de la fortuna y esta, hay como una especie de, ¿sabes qué? Cosa de estilización muy evidente con el trabajo con el color, Así ¿no? Es. Los interiores. Incluso aquí, trabajando con algunos lentes y dan profundidad de campo que yo no lo había visto antes en otras películas de Scorsese, ¿no? Es decir... Usando la amplitud de los espacios, estos espacios neoyorquinos, estas grandes departamentos, que parecen mansiones, ¿no? Neoyorquinos. Y ahí usando determinado uso de lentes que no, no, no recuerdo sí, haber visto sí, antes sí, el en Scorsese. En Woody Allen, perdón,
0: estaba diciendo Scorsese. Sí, la espacialidad muy singular. no. Eh, Ahora, si habría que decir algo que es lo que menos me ha gustado, probablemente es el final. un final... Sí, También más. da la sensación Yo he visto Pero me parece Que otras repeticiones Que hay en un sí. día de hice en Nueva York Funcionan mucho mejor eh, ¿No? Me hizo recordar mucho El final de Medianoche en París Sí Porque me parece Que Medianoche en París Funcionaba mucho mejor Claro Ese cierre Que lo sentí así Como muy brusco Ahora eh, eh, Los actores son formidables, Están muy
1: bien ¿No? Selena Gómez se Dion Gómez muy bien, bien, claro. Y el Fanning, ¿no? Está,
0: sí, sí. Con, claro, eso, con, con chica ese lado de altivo que... y provocador. Sí, y provocador. Y además este humor que trabaja Woody Allen con, con los ruidos, ¿no? Los eruptos Sí. sí. <risa> cuando experimenta como una tensión sexual. ¿no? La esposa del amigo de, de protagonista, ¿no? El, el, los hipos, Cuando ¿no? se ríe el como hipos. cantando. ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> sí. ¿Tú? Sí. Claro, sí, esa cosa pues, maneja tan, muy bien. Tan, y Agude Allen,
0: pues, este... Es un gran maestro del humor y, y su humor. Sí, su humor sí, muy propio. claro. Y su mundo particular, ¿no?
1: Que es una cosa que también se le cuestiona. Dice,
0: ah, siempre haciendo lo mismo. Sí, pues, pero Pero, no lo,
1: es. pero es un autor. verban <risa> <risa> hacía también exactamente lo mismo, ¿no? Siempre hacía lo mismo. Y para no hablar de Osu, que ¿no es cierto? Que hacía siempre lo mismo. <risa> y todos sus películas son maravillosas, ¿no? Claro, hay, hay mundos cerrados, pues, ¿no? Hay mundos de, de cineastas que lo que hacen es hacer variaciones de lo mismo, ¿no? Y es perfectamente legítimo, ¿no? Así es. es. Así como hay otros autores que lo que buscan es siempre ir cambiando, ¿no? Bueno, yo creo yo que Yo quería hemos, mencionar sí, sí, una sí, última sí. cosa antes de terminar, que es recordar a Ronnie Temoche, ah. ¿no? A Ronnie Temoche que acaba de fallecer eh, y que... Fue un cinéfilo, una persona muy cercana al cine, hizo el guión de una comedia bien interesante que es Todos Somos Estrellas, ¿no? En la película que dirigió Felipe de Gregori. Y que hizo un. logró dirigir un largo, ¿no? Que es. Eh, Pero muy
0: interesante, muy. Que
1: Inca la boba y el hijo del ladrón, ¿no? Claro, y tenía un humor muy particular. Humor, sí, y creo que eso humor. se expresa muy bien en, en, la, en tanto en el guión que hizo como en como en. en la película, ¿no? En la película que dirigió.
0: Sí, po podría haber sido un cineasta que, que termine. Podría haber terminado creando un mundo muy singular, ¿no?
1: Sí, 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 muy particular, porque tenía un humor así de contrastes, ácido realmente, ¿no? Qué
0: lástima por Ronnie. Sí, 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 sí una, una pérdida terrible. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho este podcast. Así que ya, os estarán escuchando en una próxima oportunidad.